0: Bienvenidos y bienvenidas a tu ventana al mundo del bonsai desde Chile. Soy Pancho Furnies y ahora comenzamos Ruta Bonsai Podcast. Hoy tenemos un tema genial y un entrevistado genial, pero antes de eso quería recordarles que nos sigan en Spotify y que aprieten la campanita porque si no, no van a enterarse cuando salga un nuevo episodio y ustedes nos van a seguir pero nunca se van a enterar de que subimos un nuevo episodio. Así que tienen que hacer eso de la campanita. Y lo otro que quería comentarles es que está la opción de donarnos un, un café de manera de nosotros ir mejorando día a día la, este podcast, la calidad del sonido y otras cositas que, que vienen en camino. Pero hoy día tenemos el placer de entrevistar a David Maigua. Hola David, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: <ríe> bueno, David es... Mmm, bueno, muchos lo vieron en la exposición... Y se sorprendieron de la calidad del trabajo que hace, de las curamas que es el tema que nos convoca hoy día y los que no han tenido el placer de ver todavía el trabajo de David pueden eh, irse a las redes sociales de la Asociación Chilena Bonsai o no sé si tú David tienes redes sociales donde publicas tu trabajo
1: eh, bueno, en realidad mi trabajo está publicado en Behold, Behold 2000 en Instagram
0: ahí para que lo sigan y, y queden sí. locos Ah, lo único que Gracias les puedo bien. decir. <ríe> Oye, David, y eh, bueno, primero que todo, antes de entrar de lleno al mundo de las curamas. cuéntanos cómo llegaste al bonsai, pues, cómo partió esta este, este pasión.
1: Bueno, en realidad, bueno, empezó hace, eh, en el año 2003. Mi primer encuentro fue en una exposición que hubo en mi país, una FELAP, un congreso FELAP, que hubo en mi país, es en el 2003, donde por suerte... Bueno, yo creo que fue, una, realmente fue una, una de las más grandes virtudes que hay. Conocí al maestro Masai Kokimura eh, y al maestro Sao. Y al maestro Sao, así comenzó mi historia con el
0: bonsai. <risa> comenzó bien así,
1: empezó, así empezó, así yo sí, ya empezó. <risa> este, no lo, o sea, no lo conocí personalmente porque yo no estaba metido en el mundo del bonsai, sino que uh -huh. un amigo fue a mi casa, vio algunos bonsais y me dijo, mira, yo tengo un amigo que hace bonsai en estos días me dijo que había una exposición, vamos a acercarnos, y nos acercamos, y bueno, y se trataba nada más y nada menos que de mi maestro, que es Nacho Marín, uh
0: -huh.
1: este, y él estaba exponiendo, ese, en esa oportunidad estaba exponiendo sus, sus árboles, que básicamente todos estaban hechos en composiciones, no, en ese momento no habían bonsais como tal, o sea, no se hacían bonsais porque no, no teníamos el tiempo, acuérdate que el, el bonsai es un tema de tiempo, sí entonces, como que se ayudaban un poco con las composiciones de bosques, de penjines. Este tema de las curamas también había. Entonces, claro, mi primer encuentro fue completamente artístico. Yo realmente nunca... Mira, yo supe lo que era primera rama porque mi maestro me obligó siete años después de que, de que aprendí a hacer o que ya estaba haciendo bonsai. Sí. Imagínate. Y en ese congreso me acuerdo que estaba el maestro Kimura. No pude verlo completo porque no sabía ni siquiera quién era Kimura. Este, y sí, si vi al maestro Sao y me impactó de lleno el trabajo del maestro Sao que es uno de los pioneros realmente del Penjín en China, y me pareció fabuloso. De ahí empezó mi historia, realmente de ahí no, no paré nunca. Pues.
0: No paraste nunca más y tomaste clases sí. con Nacho Marín, por lo que. Yo.
1: Sí, claro, ahí, bueno, cuando estuve en la exposición, los árboles que me, tomé, me llamaban más la atención eran los bonsai de, de Nacho, que en definitiva eran. Era una puesta en escena muy artística en ese entonces. Hoy en día conocemos al Nacho de, su, de, de la parte ya más bonsai, más maestro, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero en aquel tiempo era como algo muy artístico. Era... Nosotros recordamos ese tiempo muy, muy, muy bonito. Le llamamos el bonsai de las maquetas. Porque básicamente eran como maquetas, pesebre, <risa> O sea, Perfect. eran bosques, pesebre. Eso eso nosotros <risa> recordamos así. Pero fue un, un tiempo bien agradable porque te ayuda desde otra perspectiva del bonsai, en realidad. O sea, a mí no... Este tema de la primera rama, como te dije, lo aprendí fue algo siete años después de que ya había arrancado.
0: O sea, te llamó primero la atención, digamos, todo lo que tiene que ver como, como el conjunto. O sea, un diseño sí. más sí. de conjunto.
1: Era, era un diseño más de conjunto. Y si te soy sincero, también es un poco más rápido visualmente la resolución.
0: Claro, ¿Me entiendes? de todas maneras.
1: Porque, claro, cuando tú haces, por ejemplo, tú haces un bosque Tú haces un primer árbol, eh, que le llamas un árbol principal o un, un árbol padre, como tú quieras, pero vas acomodando los árboles de manera de que eso se vaya viendo con una triangulación, con una profundidad, con una perspectiva, con un árbol más pequeño que simula una primera rama, visualmente hablando, que no es primera rama obviamente porque es un bosque, pero te va dando como esa sensación y cuando terminas, si sigues las reglas, por ejemplo la de Yonaka, que son las más, las más excepcionales para hacer un bosque, este, te sale el bosque.
0: <risa> la,
1: resolución final, la resolución final es como más, más exhaustiva, es como más terminada. Al final tú terminas y dices, mira, tengo un bonsai, ¿Me claro,
0: ¿entiendes? Claro. Sí, toda la razón. Es un, un camino... lo, que no,
1: lo que no sucede con el bonsai particular, que o el sea, bonsai tiene que esperar que crezca la rama, esperar el año siguiente, después el otro año. Va... Es un tema mucho más de, más de paciencia, ¿no?
0: Oye, ¿y cuando digamos, tú te fuiste, digamos, siete años, como decías, y tú empezaste a conocer el bonsai como con su regla y cosas, pero antes estabas trabajando más en, en, con curamas, cosas así, o también, te lanzaste... Yo, sí. O sea, partiste desde, desde siempre con las curamas.
1: Sí, o sea, yo empecé con las curamas desde el principio porque me encantaron. O sea, es una cosa que fue un amor a primera vista, ¿me entiendes? El amor por las curamas fue un tema que a mí me atrapó pero había mucho prejuicio en ese entonces, sobre todo en mí. Primero que no sabía nada, yo no tenía nada que ver con el mundo del arte, ¿me entiendes? Y, y entonces el tema de las curamas, claro, en ese tiempo yo manejaba el tema de curamas básicos, que eran las curamas que existían, tanto dos tipos de curama nada más, que son dos tipos de curamas que existen nada más. La laja, la que conocemos convencional plana uh -huh. y la que es semiluna, la que vemos como un cuarto uh -huh. menguante, claro. ¿no? Una semiluna. Y ahí no y ahí nos queda No, es que ahí realmente eso es todo. la curamas claro. no hay más para donde agarrar. Eso es así. Ahora, cuando tú empiezas a articular las curama y a colocarles adornos, textura y cosas, ya eso ya empieza a ser artístico.
0: Claro. ¿Me entiendes? Oye, y antes de, de que te empezara ahí a motivar con el bonsai, ¿qué hacías? ¿Cuál era tu profesión? ¿Qué trabajabas
1: Mira, yo soy preparador físico. Ya. Soy nutricionista.
0: O sea, nada que ver con árboles. Tú no conocías no, árboles. de árboles. Nada. Nada. Totalmente Nada, nada,
1: nada. De hecho... De hecho, es tan la antítesis de mi vida con el bonsai, que muy poca gente todavía, hoy en día, amigos que... que por, ejemplo, por ejemplo, yo jugué béisbol en mi, en mi país, béisbol, béisbol de, de, en un ranking bien alto a nivel profesional. Entonces, claro, yo no tenía nada que ver con el mundo del arte. Yo tengo amigos, amigos que... Por lo menos ahorita yo tengo grupos en WhatsApp de amigos de la selección de Venezuela. Porque fui selección de Venezuela tiempo, pues, y, y, y cuando ve mis estados y me dice, pero ¿de dónde tú haces esto? <risa> no tenía nada que ver no tenía nada que ver con esto pero claro, cuando tú conoces por ejemplo, yo tuve la, la virtud de conocer a mi maestro, cuando conoces a un tipo como Nacho, definitivamente se te acomoda en la parte artística porque la visión es completamente diferente, y de verdad que entrar en ese mundo es maravilloso porque es mágico, ¿me entiendes? y bueno a través de eso yo empecé bueno realmente mi comienzo al bonsái yo empecé a ser asistente de mi maestro a nivel fotográfico entonces claro la fotografía la fotografía te da un, un, una visión artística de los elementos de su reorganización de cómo tienen que ir los elementos bien cuadrados en una fotografía en una cuadrícula en una espiral aureo ¿me entiendes uh -huh. este bueno no tanto la espiral aureo en, en, en la cuadrícula pero tenía mucho que ver con eso, entonces yo entré en vez de una primera rama yo entré al mundo del bonsai con Fibonacci y, y, y regla de tercio de una
0: ya. ¿me
1: entiendes? o sea, así, sin, <risa> sin, sin anestesia sin anestesia, yo simplemente a ah, mira papá, esto es lo que hay <risa> y no entendía, pues uno definitivamente no entendía eso y ahí, y ahí, bueno, sí, en definitiva ya ahí empezó un mundo artístico de un principio, pues después con el tiempo Después, yo había, como te dije, había mucho prejuicio. Habían demasiado prejuicio. Yo trataba, desde un principio, trataba de articular las curamas, pero yo decía, bueno, pero esto no es curama. Esto no es una curama. La curama es una semiluna y una lajabi. Cálmate, relájate que tú no puedes salirte de eso. ¿Me entiendes? No me lo permitía. No me lo permitía y me daba mucho miedo, me daba mucho prejuicio, hasta que en el 2010, Francisco, uh -huh. en el 2010, vi la mejor imagen de mi vida, que fue una curama de la gente de atelier bonsai del maestro Eri no me acuerdo el apellido de él porque o sea no, es que no me acuerdo no lo sé pronunciar él se llama Eri Križnovski creo que es ellos son de Eslovenia y cuando yo vi esa curama yo quedé atónito, ¿me entiendes? Porque yo no yo no me atrevía a ir más allá ¿me entiendes? Pero siempre hay alguien que se atreve
0: sí, en este caso no era yo camino
1: no era yo sino que vi la curama y dije aquí se vale todo
0: <risa> ese ahora, día día, ahora entro aquí con se todo vale,
1: dijiste aquí se vale todo y entonces claro, mi maestro me decía pero cálmate que eso no es así, no, 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 si es así aquí se vale todo, ¿me entiendes?
0: ese fue el gran cambio que te animó ahí fue el a hacer que...
1: ahí fue el cambio totalmente porque yo dije, ahora voy con todo yo me dediqué muchos años a la preparación física pero yo hoy en día no la ejerzo
0: ya.
1: Este, ahorita yo en realidad tengo una, una, un taller de retail una fábrica de muebles eh, a lo que me dedico acá en Chile, bueno en Venezuela también mi familia es artesana eh, yo en Venezuela vivía en un pueblo que es muy conocido por la artesanía y crecí entre clavos y tablas yo crecí en definitiva con, con, con un mundo artesanal con un mundo de, 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 de madera entonces cuando mi papá me traspasó esa carpintería ya yo tenía mi familia, tenía mis hijos y todo llegaron unos amigos míos que fueron a Francia y cuando llegaron, me dijeron, David, nosotros realmente queremos hacer unos muebles, pero yo sé que tú eres el que nos no lo puede hacer. Y yo, bueno, ¿de, ¿de qué tratará Estoy hablando que eso fue muy pegado cuando vi el tema de las curamas por casualidad. No me acuerdo muy bien la época, pero más o menos fue en el 2010, 2011, por ahí. Ya,
0: más o menos se coincidieron ni, los dos
1: eventos. Sí, se coincidieron. <risa> y resulta ser que era nada más y nada menos que con el Fauxboy. Ahí conocí la otra parte bella de lo que era el mundo de las curamas para David ¿me entiendes? El faux bois es, es un arte de la época del arte rococó. Yeah. Eh, básicamente, lo que se simula, se articula el cemento de manera que parezca raíces, madera. Entonces, esto existe desde los siglos XVII, XVIII.
0: O sea, cuando tú estabas con el bichito, digamos, de las curamas y de hacer algo distinto, apareció esta opción,
1: esta no, persona que un, quería. Unos muebles. Claro, unos muebles. Uno mueble. No muebles. Bueno, los muebles fueron un desastre, en realidad. ¿Sí? Entonces, no. De hecho tuvieron que, de hecho, de hecho, quitaron los muebles, demolieron el sitio y me, hicimos, me acuerdo que hicimos un deck de madera y compraron unos muebles con colchones, eso como lo que venden en Sodium y esas cosas. ¿Sí? Porque esto fue un desastre. Pero bueno, también yo lo había dicho. Bueno, yo nunca he hecho esto, vamos a ver cómo pasa. Pero en claro. el momento que buscaba información, veía que la técnica era maravillosa. El problema era llegar a esa técnica.
0: Todo el, el, el aprendizaje que tenías que tener.
1: Entonces, claro, eh, tú, la, tú la articulas de cualquier forma, pero en realidad es madera falsa. La, 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 la traducción en francés es madera falsa. Mm. Entonces, claro, yo llevé eso al tema de la Kurama y ahí apareció el Bijou. El Bijou es la Kurama, esta que es una antorcha que yo hago que parece un, una enredadera. ¿Me entiendes? de ahí viene eso de ahí fue que salió de ahí fue que salió la idea y nació eso un día entregándome y haciéndolo pues
0: y, y, y siempre cómo fue el cambio porque tú hacías esto digamos partista ya en Venezuela haciendo estas curamas con sí. con toda esta forma y cosas y después tuviste que venir a Chile cómo fue ese sí, cambio porque que... acá en Chile estamos aún más en pañales en lo que vamos a González se refiere que allá pues. no sé cómo fue Mira, yo hoy en día hoy en día lo que
1: se vio en archivo, con lo que se está empezando a ver, yo no sé si están en pañales.
0: Ya. Bueno, ahora, pero, pero cuando llegaste, tú
1: Ah, no, sí, claro. sí pues. claro. Bueno, gracias por, por incluirme también en esa formación que estás teniendo en Chile, <risa> pero pero el tema, es que, el tema es que, en realidad, mira, lo que pasa es que también Venezuela ha tenido un, un, como un bajón también por el tema que ya todos conocemos y que no vamos a explicar aquí. Sí, ¿no?
0: sí,
1: Entonces, claro, obviamente mucha gente ha emigrado, el talento se ha ido muchísimo. Este, yo tengo amigos en todas partes haciendo bonsai que son maravillosos haciendo bonsai ¿me entiendes? eso y así en todos los rubros en todos los rubros Venezuela se quedó prácticamente sola sigue 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 el arte sigue el mundo del bonsai pero claro con una con, un, con, con una baja que se nota pues ahora sí, bueno. cuando yo cuando yo llegué acá realmente yo creo que fue uno de los episodios más más terribles de mi vida sin duda fue el, el uno de los más terribles porque, bueno, dejé mis plantas y casi todas eran bonsai para que tú veas que yo no tenía muchos trabajos de Fukurami, de Faustoy montados, así como lo que ustedes vieron en la puesta que se hizo en, en, archivo, ¿En archivo yo no tenía tantos así, en sí. realidad sí. no tenía muchos, tenía más bonsai bonsai, porque como sí. yo empecé con bonsai, ya esos árboles ya tenían una madurez increíble ya eran árboles que habían tomado una presencia visual maravillosa, ¿me entiendes? que te lo da el tiempo ¿Me entiendes? Ya con el tiempo sí. no puedes luchar contra eso.
0: ¿Y esos árboles siguen allá o...?
1: No, esos árboles murieron casi todos. Muchos. Y los que se salvaron, que fueron cinco, los fue a buscar mi maestro y unos amigos. Y hoy en día reposan en la escuela. Hay como tres árboles que, tiene, que están en el poder de mi maestro, que no son míos, son de él. Yo se los regalé, porque es que ya. se estaban sí, muriendo. Por, ¿me entiendes?
0: Eso te iba a decir, porque si no había otra opción, si no se perdían esos árboles.
1: Sí, tú sabes que yo tengo, yo tengo como una especie de cosa rara, yo no sé si es psicológico con el tema del bonsai, yo no soy pegado con los árboles chao. no pero mira. para nada, para nada o sea, yo soy una cosa que soy despegado los árboles o sea, yo tengo un árbol aquí, lo hago papá entonces, llévatelo, o sea, de verdad que tengo esa facilidad, no tengo ni un poquito de apego con los árboles, entonces sí. yo realmente no tengo eso, el, el capítulo, el peor capítulo de todo esto, que fue cuando sentí un poquito de apego fuerte eso fue el 17 de octubre del 2017 a las 4 de la mañana nosotros nos teníamos que levantar mi familia y yo teníamos que levantarnos para tomar un taxi que nos iba a llevar a la frontera de Venezuela para podernos sacar porque Venezuela es un desastre ¿Ya? y me fui con mis hijos con una maleta como se van todos los migrantes dejando uh -huh. toda tu vida atrás convertida y puesta en una maleta tu casa, tu carro, tu todo. vida todo en una maleta y yo me acuerdo que yo subí cargamos la maleta y yo subí a la terraza Imagínate tú a despedirme de los árboles, imagínate tú la sensación sí, sí. y la sensibilidad que uno tiene con los árboles, ¿no? Sí, pues. A despedirme de los árboles. Y esa escena siempre se me quedó grabada. Eh, cuando cerré la puerta que vi los árboles es una escena que siempre tengo porque no los iba a ver más.
0: Y ah, algo que fue. todavía
1: se me los, se me pone la piel de gallina. ¿no? O sea, yo cerré la puerta y dije, aquí fue pues, ya no los veo más.
0: ¿Y será por eso que ya no eres tan apegado a los árboles? Yo, o creo, que también, alto, ¿no?
1: yo creo que pues eso, eso tuvo por mucho eso. que ver. Es como un mecanismo de defensa.
0: Puede ser, sí. Pues.
1: Y, así pasa, y así pasa muchas veces también con las relaciones. ¿eh? O sea, realmente a nosotros no nos pertenece nada.
0: Es <risa> la verdad. No, pues en realidad. Oye, pero fuerte igual esa, esa, estar en ese minuto ahí viendo por última vez los árboles. Oye, y... Bueno, volviendo al tema de las curamas. O, oh, Yo sé que... Es, ¿Qué materiales se usan? ¿Es cemento con...? Porque tiene que tener cierta firmeza, me imagino que serán algunos fiestros. Sí, al vale. de... Porque, bueno, las que yo vi, la exposición ahí con sus curvas locas y vueltas, no es puro cemento, pues se, se romperían, ¿no?
1: Es puro cemento. Es más, te voy a decir, ¿y por qué tiene que ser puro cemento? Dale. Hace, no sé, hace como un año, una cosa así, probamos con un prototipo de Clicken que es el yeso, pero no, no, no es el yeso tan, tan puro como lo venden en la ferretería, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero al final es yeso. Y lo ligamos con el cemento porque yo quería hacer como una producción básica para ver si vendía.
0: Yeah.
1: Y el arte no lo puedes hacer artesanía. ¿Me entiendes? Ojo, yeah. ojo con esto porque, porque, en definitiva, yo soy amante de la artesanía, defiendo más la artesanía que el mismo arte. Pero yo siempre lo digo: el arte es algo que es inútil. ¿Me entiendes? Por eso es yeah, que es no, único. Perfecto. Uh -huh. Por eso es que es único, por eso es que es exclusivo. Por eso es que es solamente una vez y ya, ¿me entiendes?
0: Y la artesanía vendría siendo algo que uno utiliza. Que,
1: que es útil, exactamente. Es útil. Perfecto. Entonces, la artesanía, cuando tú transformas el arte de la artesanía, pasan cosas como que se empezaron a quebrar todas. Porque por, por, gracias a Dios, solamente se hicieron cinco. <risa> solamente se hicieron cinco pero uno siempre anda en búsqueda ¿me entiendes? uno siempre está en sí, búsqueda porque no todos los días todos los días se aprende algo nuevo Francisco todos los días se aprende algo además
0: nuevo además que no hay una receta que uno saque y te no, diga oye no. si tenéis que hacer esto para los bonsáis, no pues algo nuevo que estás haciendo
1: es así yo, yo, yo conseguí una receta hace un mes exactamente atrás uh -huh. brutal y la conseguí aquí en Chile solamente patentada por Chile porque nada más es que la puedes conseguir ya. y yo te puedo apostar con los 20 años que yo tengo haciendo curama que es el mejor material que yo por lo menos he probado y que he visto en el mundo de concreto para hacer curama y está aquí en Chile. No lo voy a patentar, no lo voy a patentar porque en realidad mi, mi marca lo que es Bijou yo quiero que la gente lo haga. Parte del desapego, tú sabes que la mayoría de la gente que hace curama comete un error garrafal, es decir, no no te digo el secreto por el contrario, tiene que decirle el secreto. ¿Me entiendes? Porque, por lo menos en el caso de Vijo, yo quiero que la gente haga Bijo, quiere que Quiero que llegue a ese nivel a ser Vijo. Porque de esa manera va a ser reconocido mi trabajo internacionalmente.
0: ¿me sí, Y ¿me además que, que cuando más gente empieza a hacer cosas de un claro. mismo estilo se empiezan a, a crear sinergias
1: claro, y quizá alguien
0: mismo. por ahí descubre algo que es mejor y te ayuda con eso y después claro, se van creando mismo. esta
1: así mismo ustedes tienen aquí una tierra para hablarte un poco del material que fue lo que me preguntaste ustedes sí. tienen una tierra que no es una tierra que es una gravilla que es la pome pulverizada
0: la famosa piedra pome la que flota en el agua que uno jugaba cuando era chico
1: es una arena realmente es una arena pero en realidad es roca.
0: Claro, es, es, es roca que tiene mucho contenido de una aire, perisa. por eso flota. Claro.
1: claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eso lo ligas con el cemento, existen tres tipos de concreto. Para cada curama existe un tipo de concreto específico. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una curama pequeña, tú tienes que trabajar con cemento liviano. El cemento liviano es agua y cemento gris. O sea, el cemento que tú compras normal.
0: En, eso es cemento o liviano. Porque es, que es yeah.
1: Con lo que se le llama concreto liviano. Después viene de ese concreto liviano, viene el concreto medio, intermedio, que es lo que conocemos como mortero. El mortero es la arena de construcción con agua uh -huh. y cemento. Cuando tú las ligas, ah, eso se le llama mortero. Y después viene el más duro de todo que es el concreto hormigón,
0: claro, que sí. es
1: la, la liga de arena uh -huh. con piedra, con agua, con cemento. Entonces, la, la, el, el hormigón, cuando tú lo llevas a una curama como el Foxboy, por ejemplo, es difícil poder hacer una curama en hormigón, porque las rocas no te van a permitir doblar, te va a engrosar mucho el cemento, el, 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 el espesor Va a pesar de la más. Cura. Va a pesar más. Y resulta ser que esta arena que hay, esta arena tiene los, los dos componentes: la arena, te hace los dos componentes, la arena y la roca.
0: Digamos, esta piedra pome
1: claro es liviana además de eso, eso y te que... cataliza completamente bien el cemento
0: oye y, y quedas de definitivamente más liviana la curamos sí, que... usando la piedra pomes? Sí. y esto tú lo descubriste así de suerte esto o fue, alguien esto fue hace un mes
1: porque yo, yo hice ya una prueba con una y fue maravillosa y el fausboy quedó delgado como tenía que quedar y, y la consistencia, bueno, ya uno ya uno reconoce la consistencia de la curama apenas la toca, me entiendes, me imagino yo la sí. toco y ya yo digo, ya, esta curama está perfecta me entiendes, como de repente la puedo casi le hago como, sabes como golpearla y ya yo sé, ¿Sí? esta curama quedó mala me entiendes me imagino, ya tú sabes ya. que se te va a quebrar, son varias varias cosas que tienen que pasar para eso, porque tienes que ver el tiempo de secado el fraguado, a qué tiempo a qué tiempo lo dejaste y a qué temperatura lo dejaste, porque eso influye tiene, muchísimo,
0: sí, claro y la cantidad de humedad también, hay que, hay claro. que yo me acuerdo con mi abuelo que hacíamos cemento para algún radio alguna cosa, había que estarlo mojando a cada rato para que no sí, se secara es, rápido, decir, sino eso, que, eso también. Eso, se es puede para que no sea,
1: eso es para que no se agriete en realidad, claro. más agua que le vaya echando, él va él va, sol, va solidificando mucho más el, el cemento, lo va cristalizando más y lo, y el fraguado se hace mucho más duro. ¿no?
0: Oye, ¿y las curamas también hay que impermeabilizarlas? ¿O...? Así no.
1: Esa pregunta me la han hecho en varias oportunidades. Este, en realidad, tú la puedes impermeabilizar o cualquier producto de impermeabilización. Hay algunos productos de impermeabilización que venden para colocarlos durante la mezcla. Claro. ¿Ya?
0: No, no es una pintura, sino.
1: Eso, Eso no... no lo recomiendo. No lo recomiendo ¿por qué? porque una de las cosas que estoy 100% seguro que pasa con el concreto. Es que cuando tú le pones algún tipo de aditivo, se debilita. Ah, perfecto. Cualquier aditivo que tú le pongas se debilita.
0: Lo más puro, mejor.
1: Ni que, ni que sea de la misma marca. Se debilita. No. Entonces, lo, la impermeabilización que vayas a hacer, siempre tienes que hacerla después. O sea, una vez que ya está seco, tú agarraste una brocha e impermeabilizaste. Yo uso muchísimo, muchísimo la cola. Voy impermeabilizando con cola.
0: Con cola fría. No, sí, yo habría pensado que era revés, ¿ah? Que, que claro, que uno en la mezcla no producía problemas, y si uno no, no. pintaba producía problemas, al revés.
1: No, mientras el cemento esté lo más virgen posible, vas a tener mucho más fortaleza. Hay una mezcla que yo usaba en Venezuela mucho, que era espectacular. O sea, te quedaba más fuerte que el yeso, pero la mezcla era fabulosa, te quedaba como una plastilina. En realidad era como una plastilina. Este, y eso te permitía moldear muy bien el cemento. Y era este que al cemento, cuando estaba en plena mezcla, le echaba jabón líquido.
0: Jabón líquido.
1: <risa> jabón quick. O ¿Sabes? El quick lava este lavaplato.
0: ¿Ya? Sí, lavalosa, digo.
1: Exacto, lavalosa. Uh -huh. Le echaba lavalosa y eso lo iba mezclando, lo iba mezclando y eso te agarraba una consistencia que te queda como una plastilina. Uh -huh. Eso algunas veces lo hago para hacer algunas texturas. Pero texturas como tal. Y, y, y se ve muy bien. De hecho, de hecho el fausto lo usan mucho también. Sí, pues claro. Eh, hay, mucho, es todo, todo. hay mucha gente que trabaja con el cemento. Mira que hay mucha gente que trabaja con el cemento más de lo que tú piensas. Te metes en YouTube, en Pinterest y vas a conseguir cualquier cantidad de gente trabajando esculturas de cemento, que es por sí, sí, más difícil de hacerlo.
0: Sí. He visto también hartos, hartos como gente que hace, que hace macetas de bonsai de, de cemento literalmente. Eso en algún sí, minuto claro. estuvo bien, bien de moda, pero...
1: Claro, pero, claro, bueno, también, también porque también existía un tema de que no había había una escasez también de, de, de productos aquí de maceta y la gente se la tenía que arreglar como, como fuese, como fuera. Pero. Sí. Entonces, obviamente, si tú no tenías una maceta grande, ¿me entiendes?, te, te, te tocaba hacerla a ti, pues...
0: Sí, eso, eso no pasó también acá en Chile, que no... O sea, no sé si hacerla, pero al menos algunos intentamos hacer algo con cemento y... y y no, nos fue tan bien la verdad <ríe> por lo menos en mi caso ¿No? Pero igual hay que, hay que conocer o sea, igual uno tiene que saber las producciones ah, no que las medias, yo, yo
1: en archivo tuve la sí. oportunidad eh, el día de la charla tuve la oportunidad de llevar algunas herramientas que son para mí esenciales para trabajar la cura ¿me entiendes? y no son, y no son herramientas convencionales son herramientas profesionales para eso, ¿me entiendes? espátulas que son específicas para sí. algunos tipos de y son, y son herramientas que uno tiene que ir adquiriendo poco a poco, y que si no, fabricándolas, y también tú probando, estás viendo, oye, me hace falta aquí algo, te vas a un tornero, o tú mismo, con y haces la herramienta, ¿me entiendes? Pero tienes que, tienes, es como el bonsai, o sea, y, o sea tú, puedes, tú puedes de repente comenzar con una tijera, comprar en la ferretería y todo, pero va a llegar un momento que vas a necesitar la
0: cóncava. Sepo. Sí, pues, cada, cada trabajo específico necesita una herramienta específica.
1: Tiene una, una herramienta específica. Mira, sí. hay, una, hay una historia, se la voy a recomendar para que la vea. La historia del Takumi. A los, a los artesanos japoneses se les llaman Takumi. Estos artesanos, para, para poder ser considerados un artesano, tienen que pasar 60.000 horas en su vida, 60.000 horas en su vida para dominar una sola herramienta. Bueno, tú sabes que los japoneses son extremos con este tema del tiempo, ¿no? Y en realidad es así. Tú necesitas... Tener más de 60.000 horas produciendo para que puedas perfeccionar una técnica de una herramienta.
0: Es harto tiempo.
1: Sí, mucho tiempo. Eh, hay, mucha historia, hay muchas historias y documentales sobre Takumi en YouTube. Yo les recomiendo que vean una. Y ahí va un poco también con el tema de la artesanía y el arte, ¿sabes? A mí, yo soy muy defensor del tema artesanal. Porque yo digo que, mira, todo artista tiene que ser un buen artesano. Mm. El que esté escuchando el podcast y algún artista que esté escuchando esto me va a decir, no, eso este, 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 no es así está equivocado, pero no es así en realidad, en realidad la técnica, el, el arte, el artista se debe a una técnica en repetición para poder hacer una obra, o sea, no, no es el arte, de repente puede existir este tipo de arte que tú lanzaste una pincelada y se convirtió en arte, pero en realidad tienes que hacerlo, porque mira por ejemplo con el tema de las kuramas yo particularmente, esas kurama, yo que yo las hice, yo no las puedo repetir otra vez imposible repetirlas
0: si alguien quiere partir Ajá. ahora haciendo alguna curama, ¿qué le recomendaría? En qué fijarse, cuál como el truco, ¿qué, qué le diría a esa persona?
1: Bueno, este, que si sabe lo que está haciendo, si sabe el problema que te está metiendo, <risa> <risa> que si aprecia su vida, <risa> o que no? no, este, no, mira, bueno, en realidad es una escultura y la escultura es una, es un arte maravilloso. Eh, segundo, que si lo ves desde ese punto de vista O sea, si lo ves como arte, como escultura Al igual que el bonsai Te abre mucho el panorama De cómo resolucionar o cómo componer Una obra uh -huh. Las partes de una obra Perfecto. Porque te ayuda a estudiar La resolución armo, armoniosa Las proporciones Las escalas todo lo, que conviene, todo, lo que, perdón, todo lo que viene con Con todo lo que son los sistemas De organización universal del arte Entonces yo les recomiendo que, que intenten hacerlo así fallen, porque en realidad vas a fallar muchas veces. El problema es que cuando hacemos curama y fallamos uno o dos veces, nos fastidia muchísimo. Sí, no uno no, se no seguimos así. Yo eso, que intenten siempre y que si fallan vuelvan a intentarlo, intentarlo, intentarlo. Y que busquen mucha información, hoy en día hay mucha información en internet. porque tú al final siempre vas a buscar, siempre vas a conseguir. Mira, el tema de las curama es tan amplio, tan amplio, tan amplio, que es imposible repetir una técnica, no, la técnica no tanto, es imposible repetir una forma ni nada, no se parece nada a la otra, es imposible poder hacer de una manera artesanal, es difícil.
0: Sí, pues cada una de las curamas de las es distinta, no puedes hacer, digamos, dos iguales.
1: No puedes hacerla.
0: Y eso le da también su encanto, pues. Claro, el sí.
1: encanto es que es netamente un arte. Es una sí. cultura artística, uh -huh. 100%. Vuelvo y te repito, no es una parte artesanal que, ojo, veo muy bien el tema artesanal. Amo la artesanía. Siempre la pongo por encima del arte porque la artesanía es como el sinónimo de la disciplina, ¿me entiendes? Yeah. De la constancia.
0: Uh -huh. Y de la perfección. Claro, porque si uno está haciendo siempre una misma labor, llega hasta yeah. la perfección.
1: Claro. El arte ya es sinónimo de libertad. ¿Me entiendes? De creación, de, de innovación, de, de exclusividad, ¿me entiendes? Uh -huh. este, yo de todas esas me quedo con la libertad, porque en realidad claro. siento, que, siento que ponerme, ponerme, ponerme parámetros, y esto es algo muy importante en el mundo del bonsai, y esto lo va a escuchar gente del bonsai, en el mundo del bonsai existe un tema terrible, siempre existió, no es ahorita, un tema terrible de ponerle títulos al tema del bonsai cuando no lo es les guste o no es un arte
0: sí.
1: les guste que no le guste el maestro más maestro japonés que tú quieras, europeo latinoamericano, eh, que quieras centrar o cerrar el arte, el bonsai en una maraña de reglas eh, está mal, está muy equivocado en realidad eh, en realidad no hay forma pero, y el arte por naturaleza cada cierto tiempo se refresca y evoluciona es sí, imposible pararlo, sí. tiene que mantener ese movimiento, y el bonsai por naturaleza, ya es arte porque cada árbol es diferente al otro ¿entiendes? entonces, querer, querer encerrarlo eh, es un problema yo, este para cerrar el, 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 la pregunta todos aquellos aprendan todas las técnicas que tengan que, 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 que tengan que aprender, que, que aprender. Que, que las aprendan muy bien porque son muy ricas y tienes que tener el propósito y además eso tiene que tener la validación de que estás haciendo las cosas bien en el momento pero después de todas ellas agárralas y bótalas bótalas o sea no es que no te sirven de nada mira hay un proverbio budista que dice cuando el discípulo le pregunta a Buda eh, ya terminó mi, mi ordenación pues ya terminó mi, 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 mis estudios contigo y digo, bueno, me parece buenísimo y te felicito, pero la próxima vez que me veas, córtame la cabeza, mátame. Buda se lo dice a uno de sus discípulos. Y es así, o sea, realmente uno debe matar al maestro.
0: Y claro, así. Para, poder, para poder innovar, si no se queda pegado.
1: Tienes que matarlo, tienes que matarlo, tienes que salir de ahí. ¿Me entiendes? Con todo el mejor sentido del mundo, porque obviamente te debes a la enseñanza de ese maestro, fue el que te enseñó, lo quieres como un padre... Esto, pero en definitiva, tienes que salir de ahí.
0: Sí, tienes toda la razón. Para darle pie a, a, a la innovación hay que, hay que hacer claro. esos pasos. Sí. Sí. Oye, y antes de, de despedirte, eh, quería eh, como comentar dos noticias o dos actividades que se están haciendo en el mundo del bonsai ahora, por si tú no las conoces y nuestro escuchas audio escuchas, todavía no. Uno es que es Bonsai <ríe> al Día, que hace... Bien que hace FELAB, que son pequeñas entrevistas, bueno, no tan pequeñas, que se puede uno conectar por Zoom, así que son interactivas, eh, y las hace todas las semanas prácticamente. La semana pasada estuvo Martín Díaz, hablando de su experiencia ah, en sí. Japón. Sí, 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 sí. Y estuvo también Juan Andrade, hablando específicamente del trasplante de las bugambillas. Así que son temáticas así bien interesantes, sobre todo para lo que están partiendo que se quieran meter ahí a conocer, capaz que tú, luego de alguna charla ahí de curamas también, en ese bonsai uh -huh. al día se llama. Y uh -huh. la otra, el otro dato que quería darles también a los que están partiendo, que Futago bonsai, que es el vivero de Pedro Morales, hace transmisión en vivo todos los martes, sobre trabajo, se ponen a trabajar, y él va explicando cómo trabaja y todo, así que para los que están partiendo en el mundo del bonsai y quieren como seguir algo les dejo esas dos opciones
1: entonces que a mí me parece maravilloso que todos estos maestros estos maestros Pedro particularmente fue una de mis primeras referencias que vi afuera internacionalmente yo él no me conoce a mí yo tampoco lo conozco personalmente o bueno a lo mejor conoce mi trabajo seguramente pero, pero verlos todavía tan llenos de ¿sabes? vi a la maestra Milagros Rauder que para mí ha sido una maestra fundamental en Venezuela este, y verlos todavía ¿No? sabes que ellos, ellos son los fundadores de sí, todo esto en Latinoamérica Pedro, sí. Eh, Milagro sí, claro, verlos todavía en este tema tan tan fogoso y tan activo a mí me llena tan
0: sí, no y ah, son súper eh, sí. ¿cómo se llama? como cordiales para entregar el conocimiento no son apretados Sí, sí, yo conocí a Pedro hace 20 años cuando hicimos la primera exposición en archivo eh, El vino. Yo tenía 18, 19 años, así que, no, súper buena onda, me acuerdo, me regaló unos libros, no, era muy, 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 muy buena onda y siempre lo sigo, así que, no, y, y explica súper bien y está siempre está súper metido en la cuestión de los Monsai en, en toda Latinoamérica. Así que, bueno, eh, David, muchas gracias por... Por la entrevista, por darte el tiempo para hablar acá y contarnos un poco de tu experiencia y todo. No sé si quieres gracias. decirle algo más a nuestro público.
1: No, gracias a ti por, por, por el detalle. Gracias a ustedes, Archivo, por la invitación de, de, de la semana pasada. De verdad que fue maravilloso. Tú no, yo no sé si yo te había dicho, pero yo, es la primera vez que yo expongo mi trabajo en 20 años. Mira,
0: mira. ¿Viste? Fue
1: la primera que, vez
0: que escuché mi trabajo en 20 años. Qué bueno vi. que fue en archivo. ¿no? Y sí. la cantidad de comentarios sobre tu trabajo, de hecho yo lo expresé en el podcast, hace dos podcasts atrás, porque me llegaron muchos comentarios de como la revelación del encuentro. O sea, todos me preguntaban quién era, quién era, cómo lo hacía, cómo lo hacía. Y después, cuando tuviste tu charla, también pudiste ver que había un montón de gente. Y muchos me preguntaron cuándo era específicamente tu charla. Así que, no, gracias por participar en, en la Expo. Le diste un, un plus.
1: Siempre, y
0: siempre yo dejo
1: abierto mi taller. Eh, mi taller siempre está abierto para cualquiera. O sea, de verdad, Francisco, yo te lo digo así y no es un tema que, suene, que no suene populista, porque no, la gente que me conoce... De verdad me conoce, ¿sabes? Que yo soy así, pues. En realidad, mi taller está abierto para quien sea. El que quiera ir ahí a tocar la puerta un día sin preguntar, va y yo le digo lo que quiera. O sea, siempre he sido así, ¿me entiendes? Porque la importancia, bueno, también hay un tema propio, pues. Yo también quiero que crezca el tema de Bijou, ¿me entiendes? Mm -hmm. pero, pero siempre estoy abierto a cualquier cosa que quieran y el que quiera incursionar por su lado, su, 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 su forma de hacer de expresarse, porque te repito, y esto es importante que lo diga. Eh, lo que yo hago no es bonsai, ¿entiendes? Eso yo quiero, yo siempre lo dejo clarísimo. Lo que yo hago no es bonsai. Es una expresión artística que viene del bonsai y donde el bonsai forma parte. parte. Puede ser que mm -hmm. forme protagonismo o no, ¿entiendes? porque está, está la escultura y ella es como de la mano en un todo. Okay. Pero, pero, pero en realidad no es bonsai. Ahora lo que sí digo es que para hacer lo que sea lo que hace Bijo lo que hago yo sí o sí tienes que aprender a hacer bonsái claro eso sí lo tienes que tener clarísimo ¿no? a mí me da risa porque mucha gente lo dice incluso hay muchos maestros por ahí en Latinoamérica que no muchas veces no lo dicen de buena de buena intención no este con respecto al tema de que no pero es que eso no es bonsái digo no pero es que tienes que aprender a hacer bonsái para hacer esto ¿entiendes <risa> si no lo sabes pues, hacer bonsái imposible que hagas esto <risa>
0: claro una cosa por la otra sí, ¿no? oye, muchas gracias y, y muy talentoso y, y muy, muy, muy eh, muy motivante el trabajo que hace la verdad, uno queda bueno, cuando, pegado cuando,
1: quiera ver, cuando sí. quiera ver para el taller un rato y ahí hablamos, sí. tomamos un café y ahí...
0: vamos a darnos una vuelta para allá también Seguro y todos que quedan sí. todos invitados a tu taller y para que te sigan en las redes sociales puedes repetir tu Instagram que así sea, gracias Francisco, millón Gracias amigos por escuchar este capítulo, recuerden seguirnos en Spotify y darle a la campanita, que es muy importante para que los notifiquen del próximo episodio. Esto fue Ruta Bonsai, nos vemos pronto.